0: Leuk dat je weer luistert naar mijn Marketing Energy podcast. Vandaag weer een solo aflevering nadat ik gisteren dat toffe interview met je heb gedeeld uh, met Esther. Uh, ga ik vandaag weer even ja, vanuit mezelf uh, wat dingen met je delen. En, uh, nou, mag je een keer ergens een vraag over hebben, content wise, of hoe je bepaalde dingen kunt aanpakken, dan weet je dat je me altijd een berichtje kunt sturen. Ik uh, vind het leuk om uh, door jou geïnspireerd te worden. En ik ben uh, nu geïnspireerd door iets wat in mijn eigen leven speelt. Um, als je me al wat langer volgt, dan weet je dat ik uh, drie jaar geleden gescheiden ben. Ik heb twee dochters en uh, sinds 2,5 jaar bij wij uh, co-ouderschap. En uh, ja, ben ik ook een hele tijd bezig geweest met wie ben ik, uh, waar sta ik en, en ja, wat wil ik zelf uit mijn leven, uit mijn werk, uh, uit mijn uh, relatie. En daardoor ben ik ook uh, wel wat gaan daten, maar voornamelijk eigenlijk lekker single gebleven even om, om ook even die tijd te nemen om ook even... Ja, uh, niet steeds tegen zo'n teleurstelling op te lopen als ik dan iemand tegenkom en er is geen klik of er is een klik die snel weer overgaat. Of ik dacht, ja, dat, dat kan toch niet elke keer aan die ander liggen? <laughs> dus daar ben ik eerst maar eens mee aan de slag gegaan. En ik denk dat ik er nu wel redelijk uit ben dat ik nu, uh, ja, ik vind mezelf steeds meer uh, in de rol van powerhouse staan. Die weet wat ze wil, die weet uh, hoe de leven in elkaar zit. Ik heb eigenlijk alles, huisje, pompje, beestje. En, uh, ja, maar er mag nog wel iemand bij komen... Die, uh, waarmee ik erover kan praten... waarmee ik daarmee lol kan trappen... waarmee je uh, uh, zelfs op de bank kan hangen... en dan gewoon even kunt zeggen... nou, uh, fijn dat we even lekker zitten nu. Laten we even een serietje sir aanzetten of zo. Of even gewoon een beetje kletsen. En nou, je begrijpt Ik zoek gewoon een maatje, een partner. En, uh, maar ik ben daar ook wel heel erg kritisch in geworden. Juist door die hele kwestie van de afgelopen jaren. Wie ben ik? Wat wil ik? En ik merk ook dat dat... Uh, ...omdat ik steeds meer uh, op mijn gevoel afgaat, mijn intuïtie... ...dat ik ook steeds sneller eigenlijk gesprekken afkap. Um, maar ja, kan je zeggen dat is efficiënt voor beide partijen. Uh, en soms is het ook wel lastig, want uh, ja, iemand kan een hele leuke foto hebben... ...of juist een hele vreselijke foto op een dating-app... ...en dan toch een heel leuk gesprek hebben... Uh, ...of als iemand een hele knappe foto heeft, dat er eigenlijk heel weinig uitkomt. Ja, je maakt van alles mee in datingland. Als je zelf uh, in een relatie zit, uh, blijf er ver van weg, zou ik zeggen... ...want uh, ik ben er geen fan van... Maar ja, ik uh, moet het toch gebruiken en ik wilde een ervaring die ik recent heb gehad toch met je delen, omdat het mij doet denken aan hoe een aantal ondernemers, uh, ik zeg niet per se jij, maar wel toch een aantal ondernemers zich ook opstellen naar hun klanten, naar hun doelgroep. Dus vandaar dat ik dacht, ik deel dit verhaal en dan uh, vertel ik hoe ik dat zie gerelateerd aan jouw content, want het gaat niet over de grote Aurélie show waarin ik mijn dateperikelen met je ga delen, absoluut niet, ik ga het verhaal ook niet Letterlijk vertellen zoals het is gegaan, ook ter bescherming van de privacy van beide partijen en ook omdat het totaal niet relevant is voor het voorbeeld. Het komt erop neer dat ik een leuke klik had met iemand, dat ik een beetje aan het appen was met die man en uh, ja, leuk vent. Dus hebben we hebben afgesproken, we zijn een keer even op een publiek terras uh, een drankje gaan doen. En uh, nou, dat was op zich wel een leuk gesprek, maar ik merkte wel tijdens het chatten al en ook tijdens uh, het gesprek uh, aan tafel... Dat hij de neiging had om te zeggen: ja, wij zijn al boven de 40, dus wij vinden dat al niet leuk meer. Of uh, ja, jij bent ook uit de jaren 80. Dan hou jij dus ook waarschijnlijk van de. of eigenlijk waarschijnlijk zei hij niet eens: dan hou jij ook van de 70s, and 80s en 90s muziek. En nou, toen viel ik echt uit mijn stoel. Um, ik hou enorm van muziek. en ik kan af en toe best een plaatje uit de jaren 70, of 80 hebben. Maar ik ben geen fan. Ik ben geen Queen fan. Ik, ben, ik heb er heel weinig mee. Ik luister heel af en toe. Ik vind het wel eens af en toe leuk. Maar een heleboel van die muziek zet ik niet voor lol op. Ik luister eigenlijk veel meer naar King FM, en Studio Brussel. Uh, voor de meer alternatieve muziek. Uh, ik hou erg van festivals en... Grote bands, kleine bands, um, ik hou heel erg van uh, dance muziek, dus ja, daar passen de jaren 70 en 80 niet in. Ik heb een paar uitzonderingen zoals Tina Turner of Joe Cocker, omdat ik daarmee opgegroeid ben. Dire Straits, dat, dat, ja, dat is de muziek die mijn ouders draaien, daar dus heb ik jeugdsentimenten aan en die luister ik heel af en toe, zeker niet wekelijks. <laughs> dus ik vond het wel grappig uh, toen ik even terug ging denken aan het gesprek van jeetje. Jij hebt allerlei ideeën over hoe je zelf in het leven staat. en hoe je dan verwacht dat de ander is. En dan ga je niet eens vragen. Nee, je neemt het gelijk aan dat ik er ook zo over denk. en dat ik ook uh, zo in het leven sta. terwijl ik eigenlijk hele andere keuzes maak. en hele andere dingen belangrijk vind. En in plaats van mij ook wat beter te leren kennen. Uh, en misschien eens wat door te vragen over zaken... Uh, ging er eigenlijk al een beetje vanuit dat ik ook wel zo zou zijn als hij... of, of zoals mensen die hij kent uit zijn eigen omgeving. Misschien vrienden, misschien een ex. Uh, dat weet ik niet, heb ik allemaal niet nagevraagd. Maar het gaat erom dat hij al conclusies aan het trekken was... over hoe ik ben, wat ik leuk vind, wat ik graag zou willen... Uh, ja, zonder daar echt op door te vragen. Tuurlijk heeft hij ook doorgevraagd op andere dingen. Het was echt geen verkeerde man. Anders was ik ook denk ik niet uh, mee op het terrasje gaan zitten. Het was echt wel een leuk gesprek. En ja, er was geen klik. En uh, ik begon dan toch af te vragen mezelf. Van hé, hey, ik heb vanuit de app besloten. Van, nou, dit is leuk genoeg om, om even uh, een drankje te gaan doen. Een publieke plek. dus helemaal veilig. <laughs> Hele goede gast verder. Niks mis mee. Um, en toch is het dan daarna dat ik denk. Ja, nee, het is het toch niet. En het klikt toch niet. En wat is dat dan? En dan vind ik dat toch... Ik ben toch benieuwd naar waar dat aan ligt. Want eigenlijk was er dus, zoals ik al een paar keer heb gezegd, niet zoveel mis met hem. En zou die ook best wel in het plaatje kunnen passen. Maar waar het mij een beetje om ging, is dat het mij. Ja, toch dwars zit dat iemand dan al heel veel conclusies over mij trekt. En, en ja, dan merk ik toch dat het ook iets is wat ik eigenlijk heel belangrijk vind. En toen ging dat relateren aan mijn werk. Er waren trouwens ook nog wat andere dingen die uh, reden waren om geen klik. Dus het is, uh, het is niet dat ik maar op één punt iemand afwijs. Maar ja, dit was een belangrijke. En deze kan ik relateren aan mijn content. Ik gaf al aan, ik ga niet het hele verhaal vertellen. Want dat is uh, mijn eigen privéleven. Maar ik vond het een mooie vergelijking dat hij ervan uitging dat ik bepaalde dingen luister, leuk zou vinden of juist niet leuk zou vinden. Um, ik heb ook wel eens, dat was een andere situatie, de vraag gehad van... Uh, oh, je bent nu uh, 40, uh, ik ben inmiddels 42. dus je zult wel geen kinderen meer willen. En die vind ik wel een beetje pijnlijk. <laughs> Want ten eerste staat op mijn profiel dat ik twee kinderen heb en dat ik geen nieuwe kinderen erbij meer wil. Ja, tenzij een partner met kinderen komt, dan is dat een ander verhaal. Maar dat heeft helemaal niks te maken met mijn leeftijd. Dat heeft ermee te maken dat toen ik zwanger was van de tweeling en ik uh, die meiden kreeg, dat ik een hele heftige tijd heb gehad en dat er behoorlijk uh, veel gebeurd is. En dat ik eigenlijk al tijdens de zwangerschap heb besloten, dit nooit meer. <laughs> ik, uh, nee, ik weet dat vrouwen happy kunnen zijn van zwangerschap. Ik, ik, ik volg nu van dichtbij weer een dame die ik goed ken, die is zwanger en, en die is helemaal gelukkig en ik gun het vrouwen ook enorm om daarvan te genieten. Of om de keuze te maken om het niet te doen. Maar ik kies echt al, al sinds dat ik 31 was en dus zwanger, zwanger raakte van, uh, van mijn toenmalige vriend. Inmiddels toen weer man en nu gescheiden nou, lang verhaal. En ik heb een prachtige tweelingmeiden, daar ben Ik ben er heel erg blij mee, maar ik wil absoluut geen derde erbij. En ik heb daar mijn persoonlijke redenen voor die helemaal niets te maken hebben met mijn leeftijd. Dus er zomaar van uitgaan dat ik, omdat ik nu 42 ben, iets niet meer zou willen. Of iets juist heel leuk zou vinden. Of in een bepaald hokje pas. Of misschien nu. Op zijn AWB kleding uh, samen gaan wandelen. Allebei blauwe broek, groene jas, uh, blauw petje op. Met dezelfde fiets uh, door Gelderland gaan fietsen. Nee, zo ben ik niet. En dat, dat heeft niks met mijn leeftijd te maken. Dat heeft met mijn persoon te maken. En daar trek ik dus de vergelijking met jouw content. Jouw ideale klant wil ook niet exact alles zoals jij het misschien bedenkt. Als jij één of twee mensen hebt gesproken en jouw aanbod een keer hebt gedaan en ze zeiden allebei nee... betekent dat natuurlijk niet dat iedereen met wie je zou willen werken... daar nee op gaat zeggen. Want heb je wel echt doorgevraagd? Heb je wel echt gekeken? Wat zijn de eisen van deze klant? Wat, waar zit de pijn hem echt in? Heb ik die pijn wel echt benoemd? Of heb ik het uh, misschien ook een beetje uit angst? Of, of dat je het nog niet zo goed wist? Of dat je twijfels had over jezelf of over je kunnen? Dat mag, dat mag er allemaal zijn. Maar kan dat niet ook meegespeeld hebben in de nee van die klant? Kan het niet zo zijn dat als jij nee hoort... Dat het niet tegen jouw aanbod is, uh, dat jouw aanbod niet goed is, maar dat het misschien is de manier hoe je het brengt of de manier hoe je het in de markt zet. Misschien is jouw prijs te laag voor die persoon, dat die denkt nou ja, je vraagt 49 euro voor drie uur therapie, dat vind ik veel te laag, dat kan nooit wat wezen. Dat zou kunnen, dat is een aanname van mij nu over iemand, ik heb dat niet... Uh, ik zeg gewoon dat even als voorbeeld, maar het kan dus zo zijn dat jij dan zo gaat twijfelen van die nee's dat je denkt, oh jee, maar ja, dit aanbod is helemaal niks. Nou, dan moet ik daar maar niet te veel over gaan vertellen in mijn content en daar gaat het dan mis. Je mag juist vragen gaan stellen aan, je, aan andere ondernemers of aan jouw klanten of aan, aan de mensen die jou uh, mogelijk in jouw doelgroep passen. Je mag juist gaan vragen, hé, hey, uh, waar loop jij tegenaan? Uh, wat zijn jouw problemen? Maar je mag ook voorbeelden noemen van problemen en kijken of daar herkenbaarheid uitkomt. En helaas is het zo dat wij op dit moment in een enorme drukke sociale markt zitten: op social media, blogs, websites, podcasts. Echt, je, je, je hoeft maar, uh, je kan zelfs met uh, ChatGPT hele gesprekken voeren tegenwoordig. Dus het is lastig om ertussenuit op te vallen. Dus dat kost tijd, het kost tijd, het kost energie uh, en het kost ook volhouden. En ik snap dat dat echt wel pittig is en ik snap ook dat het uh, zeker niet helpt als ik dan ook nog zeg dat uh, jouw eerste uh, dingen die je uit je doelgroep haalt, dat die misschien niet per se meteen ook werken voor jou en dat je nog wat langer moet volhouden en dat je ook nog wel even uh, wat vaker in gesprek mag gaan met mensen uit je doelgroep en wat meer vragen mag stellen en wat meer ja eigenlijk mag gaan ontdekken van, uh, welke mensen hebben mijn aanbod nou echt nodig? Want jij bent dat aanbod natuurlijk niet voor niets uh, gaan starten. Je bent niet voor niets met jouw droom uh, de vloer opgegaan om te zeggen, ik word ondernemer en ik ga mensen helpen, ik uh, ga energetische healing geven, of ik ga mensen met mensen in gesprek en therapie. Dat kan, en dan heb je ook een beeld bij wie je daarmee wil helpen. Maar misschien klopt dat beeld nog niet helemaal. Misschien is het net als bij die leuke man die ik, uh, met wie ik op date ben geweest, een beeld wat je hebt gebaseerd op eerdere ervaringen of wat je hebt gebaseerd op jezelf, maar wat niet 100% klopt met de klanten die je tegenkomt. En dan kun je je afvragen, ja, moet ik dan mijn uh, aanbod gaan veranderen? Nee, ik denk dat je eerder even je beeld mag gaan verruimen, dat je meer vragen mag gaan stellen, meer mag gaan kijken, hé, hey, voor wie ben ik er? Wat willen die mensen eigenlijk? Waar zit hun ellende? Waar zit hun pijn? Waar lopen ze tegenaan? Wat vinden ze lastig? Uh, waarom slaapt ze niet goed? Uh, waarom uh, heeft ze veel last van stress? Waarom vindt ze het moeilijk om te communiceren met haar partner? Waarom vindt ze het lastig om voor zichzelf op te komen op de werkvloer? Of het zijn 101 vragen uh, waar heel verschillende antwoorden ook op kunnen bestaan. En als jij een van die vragen pakt en daar ook één specifieke oplossing voor hebt, is dat helemaal fantastisch. Maar dan mag je ook wel op zoek gaan naar de persoon die ook echt die vraag heeft. En niet iedereen die slaapproblemen heeft, heeft die om dezelfde reden. En net als dat iedereen, niet iedereen die wat moeite heeft om voor zichzelf op te komen dat kan ook hele verschillende achtergronden hebben en daar kunnen ook verschillende dingen voor werken en misschien bied jij ook wel verschillende dingen aan en heb jij nu één aanbod getest bij die persoon neergelegd bij die persoon wat niet klopte wat niet paste voor die persoon maar misschien een ander aanbod van jou wel had geklopt en als jij er meer vragen over had gesteld en meer uh, jezelf had verdiept in wat die persoon echt wil en waar die pijn echt zit en, en wat je met die persoon kan bereiken dat je dan eigenlijk wel het juiste aanbod had kunnen doen voor die persoon en dat ze meteen ja had gezegd nu ben ik geen businesscoach, dus als het gaat om het aanpassen van je aanbod, dan raad ik je toch aan om daar een keer met een businesscoach over te sparren. Maar als het gaat over je content en meer je aanbod doen, uh, meer vertellen over je aanbod en ook meer gaan zoeken naar de personen met wie jij uh, aan de slag wil gaan, wie je het aanbod wil delen, dan wil ik je absoluut helpen. Want ik ben content contentcoach en ik denk heel graag met jou mee van, hé, hey, je hebt dit prachtige aanbod, je hebt dit mooie verhaal, je hebt een stevige kennis over, expertise, je hebt erin geoefend, je weet waar je voor staat. Maar je wankelt nog een beetje om het te vertellen. Je wankelt nog een beetje op het... Zit hier iemand wel op te wachten? Dat is maar één manier om naar achter te komen. Dat is het gewoon vragen. En aanbieden, want je hoeft niet van iedereen te verwachten dat ze meteen een heel eerlijk antwoord geven uh, als ze jou voor het eerst spreken. Ze mogen je ook eerst leren kennen voordat je die vragen gaat stellen, want dan krijg je waarschijnlijk een veel beter antwoord waar je ook meer mee kunt. Dus ga van jezelf delen, ga je verhaal vertellen. En dat hoeft echt niet allemaal over privé dingen die je dan vervolgens relateert aan je content, maar het mag wel. Je kunt ergens buiten lopen en iets zien en denken, hé, hey, dat is grappig, uh, dat past heel erg bij mijn, uh, bij mijn visie. Ik wil daar wat over delen. Doe dat, laat je niet tegenhouden. Ja, daar kijken misschien nu nog niet heel veel mensen naar. Maar als je helemaal niks laat zien, kan er ook niemand naar kijken. En met die woorden wil ik je graag uitnodigen om met mij vrijblijvend in gesprek te gaan. Ik heb ook een hele leuke brainstorm-sessie, uh, even brainstormen, die nu voor een heel laag aanbod van 37 euro uh, klaar staat voor jou. Om gewoon op korte termijn even iets af te spreken en even drie kwartier met jou uh, te kletsen. Dan uh, gaan we echt, echt wel de diepte in. Dan ga ik echt wel zorgen dat je niet alleen maar aan het kletsen bent, maar ook wel echt een paar goede punten meeneemt voor je content voor de komende maand. En uh, ja, ik uh, kijk er erg naar uit om met jou daarover in gesprek te gaan. Heb je daar een vraag over, mag je natuurlijk altijd even een diemmetje sturen op Instagram. Zoals ik aan het begin ook al zei, ik uh, vind het hartstikke leuk om met je mee te kijken. Ik wens je een onwijs mooie en zonnige dag en graag tot morgen.